0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagy szeretettel üdvözöllek. Tomek Noémi vagyok, és te az Örömvilág Podcast csatorna 38. adását hallgatod. Általában azt szoktam csinálni, hogy a témát szinte csak aznap választom ki, amikor elkészül a felvétel, így van ez most is, Alig fél órája jött meg az éhlet arra, hogy egy olyan témát hozzak, amely bizony most nagyon sokak életében fontos szerepet játszik. Talán te is érintett vagy. Én úgy gondolom, hogy ezzel a kérdéssel mindannyiunknak érdemes foglalkozni, mert az, hogy kik vannak az úgynevezett belső körünkben, hogy kikkel, milyen a kapcsolódásunk, hogy milyen szintű, milyen minőségű kapcsolatokat tartunk fenn az életünkben, mindannyiunknak nagyon fontos kérdés. Kivált kép mostanában, hiszen azt tapasztaltam, hogy a karantén időszaka alatt erőteljesen átalakultak az emberi kapcsolatok. Erről már korábbi epizódokban beszéltem, és hoztam néhány különböző nézőpontot ezzel a hatalmas témakörrel kapcsolatban, azonban most egy újabb nézőpontból szeretném mindezt átbeszélni, akár veled is, ha van kedved. Kérlek, tarts velem! Nagyon erőteljes hónapokon vagyunk túl mindannyian, és mondhatnám, hogy még nincs vége, ez egy olyan időszak, amelyből bizony rengeteget tanulhatunk. Nem csak arról, hogy hozzánk, hogy viszonyul a világ, hanem arról is, hogy mi, hogy viszonyulunk a világhoz, és hogy milyenek az emberi kapcsolataink valójában. Az elmúlt időszak a mögöttünk lévő néhány hónap bizony erőteljesen megmutatta azt, hogy kik a valódi barátok, hogy mi hogy működünk nehéz helyzetben, és hogy vajon ők hogy reagálnak vészhelyzetben, hogy kire számíthatunk, hogy ki az, akivel megmarad akkor is a kapcsolat, hogyha a szokásos szociális interakcióinkat félretesszük, hogy kik azok, akikkel lehet mély beszélgetéseket folytatni, akkor, amikor mély dolgok zajlanak bennünk, és megértésre van szükségünk, és kik azok, akik egyszerűen ezekben a helyzetekben elkopnak az életünkből az emberek többségének most átalakultak a belső körei. Mielőtt erről a témáról részletesebben beszélnék, egy kis ráhangolódásra hívlak, szokásunkhoz híven, aztán pedig azt is elmondom, hogy mit értek én belső körök alatt. Kérlek, te lehetővé, hogy egy kicsit befelé, tudj figyelni, hogy fel tud hozni a benned lévő ezzel a témával kapcsolatos gondolatokat, és ha teheted, akkor most csukd be a szemeidet és kérlek bele abba, hogy az elmúlt időszak neked milyen változásokat hozott a kapcsolataidban. Kik voltak azok az emberek, akikkel a karantén előtt rendszeresen találkoztál, kommunikáltál, kapcsolatot tartottál? Ezek a kapcsolatok milyen módon folytatódtak, vagy alakultak át a karantén időszakában? és milyen fázisban vannak most. Kérlek, érezd bele abba, hogy mi az, amit megtanultál az elmúlt hónapokban a kapcsolódásról, és a saját belső igényedről azzal kapcsolatban, hogy hogyan jó neked másokkal kapcsolódni. Értek-e kellemes meglepetések? Volt-e olyan ismerősöd barátod, akivel sokkal közelebb kerültetek most egymáshoz, mert volt rá idő, volt rá lehetőség, akár online módon, akár telefonon, akár csak írásban is, de sokkal mélyebben és többet kommunikálni, mint korábban. És értek-e téged csalódások? Vannak-e olyanok, akik eltöntek az életedből, vagy sokkal kijebb kerültek, messzebb, távolabb kerültek tőled ebben az időszakban, mert nem volt lehetőség beülni egy kávéra, elmenni egy boziba, vagy táncolni, vagy bármi más közösségi programra. Születtek-e új barátságait, új kapcsolódásait ebben az időszakban? És ha igen, akkor ezeknek mi a színtere most az életedben? Miként éled a társadalmi életed? Hogyan gondozod a kapcsolataidat most, hogy már szabad utazni? Most, hogy már ki szabad menni otthonról, el lehet menni dolgozni, be lehet ülni egy kávézóba, el lehet menni egy étterembe. Mi történik most veled? És akkor elmondom neked, hogy mit értek én belső körök alatt, azért, hogy miközben ezt a podcastot hallgatod, és erről beszélek, ugyanazt gondoljuk. Mindenkinek vannak olyan közvetlen emberi kapcsolatai, amelyek sokkal közelebb állnak hozzá, mint bármi más. Ezekben a belső körökben, ezekben a belső köreinkben mindannyiunknak azok az emberek vannak, akikben maximálisan megbízunk. Teszem hozzá jó esetben, és erről még fogok beszélni neked. Akikkel kölcsönös bizalomban és megértésben vagyunk egymással. Akik számíthatnak ránk, és akikre mi is számíthatunk. Vannak emberek, akiknek nagyon zsúfoltak a belső köreik, és vannak emberek, akiknek nagyon kevés az, aki oda befér. Aztán, hogy ha megnézed a kapcsolódásaidat, akkor van egy másik kör, egy kicsit kijebb, ahova Azok az emberek tartoznak általában, akikkel valami oknál fogva rendszeresen kell, hogy kapcsolódj, van dolgotok egymással, akár azért, mert a családtagjaid, vagy a közvetlen szomszédaid, akikkel egy közös kertetek van, vagy éppen azok a munkakapcsolatok, üzleti kapcsolatok, amelyek fontosak a karriered vagy a munkád szempontjából. És aztán vannak olyan emberek, akikkel érintőlegesen kapcsolódsz, ők még kijebb vannak, még külsőbb körökbe tartoznak mindannyiunk számára. És én most arra szeretnélek kérni, hogy erre a legbelső körre fókuszálj egy kicsit. És azon gondolkozz el egy kis ideig most, hogy kik vannak hozzád a legközelebb, kik azok az emberek, akiket te a legbelsőbb intim szférádba akikre azt mondod, hogy ők azok, akik hozzám közel állnak. Ha lehet, akkor most számold is meg őket. Hányan vannak? És gondolkodj el azon, hogy velük milyen a viszonyod. Tényleg feltétel nélküli a bizalom köztetek. Mert hogy jó esetben, és ideális esetben a belső körünkben csak olyanokat engedünk be, és olyanokat tartunk számon ebben a belső területben, intim szféránkban, akikre bármikor tényleg számíthatunk, és akik ránk is számíthatnak. Nagyon sokszor történik egyébként meg az, hogy valaki egyszer közel kerül hozzánk, akár egy nehéz helyzetben, akár azért, mert gyakorlatilag együtt nőttünk fel vele, vagy együtt ültünk az iskolapadban, vagy együtt húztuk az igát a munkahelyen évekig, és együtt utáltuk a főnököt, együtt mentünk át nehézségeken, együtt szültünk a kórházban, és még sorolhatnám ezeket az együtt csinált dolgokat, amik hoztak minket egymáshoz, és nem vettük észre, hogy az idő elment, eltelt. Mi elindultunk más irányban, Már eléggé távol vagyunk egymástól, de mégis szinte kötelességszerűen fenntartjuk ezt a kapcsolatot. Tudom a saját életemből azt, hogy nagyon nehéz letenni ilyen kapcsolatokat, mert az embernek bűntudata van, lelkiismeret fordalása van. Nehéz elismerni, nehéz beismerni, és talán még nehezebb felvállalni a másik előtt azt, hogy én már nem érzem azt, hogy mi annyira közel lennénk egymáshoz. Én már nem igénylem azt, hogy veled ilyen gyakran tartsuk a kapcsolatot, találkozzunk. Én már nem veled szeretném megosztani a titkaimat, az érzéseimet és a gondolataimat, mert megváltoztam, és megváltoztál. És ez teljesen rendben van. Én továbbra is szeretlek, és elismerlek, és becsüllek téged, de már nem állunk annyira közel egymáshoz. Ugye milyen nehéz gondolat? Pedig ahhoz, hogy a saját emberi kapcsolatait, szinterét rendbe tud tenni. Ahhoz, hogy kialakítsd önmagad számára azokat az igazi, valódi, stabil, biztonságos, bizalmi kapcsolódásokat, és hogy létrehozd azt a saját belső kört, ami neked a lehető legjobb. Bizony, néha meg kell állni, és érsz jól, Nagy takarítást kell végezni. Át kell gondolni, hogy vajon tényleg ez még működik-e, vagy csak megszoktuk, hogy így van. Át kell gondolni, hogy vajon mennyi kényszer, mennyi kényszeredettség van abban, amikor felhívod, amikor írsz neki, amikor érdeklődsz iránta, és mi az, ami valóban a szíved mélyéről, a lelked mélyéről iránta érkező érdeklődés? Az ember gyakran ragaszkodik a megszokotthoz, mert biztonságos. De ahhoz, hogy fejlődhessünk, hogy beleérkezhessünk igazán azokban a megfejlődött állapotainkba, amelyekből aztán tovább tudunk lépni újabb vágyott állapotok felé, Ahhoz tényleg időnként fontos, hogy megálljunk, és átgondoljuk, hogy hol tartunk, hogy mi történik bennünk, és hogy életünknek ebben a szakaszában kivel tudunk igazán mélyen és őszintén kapcsolódni. Az a helyzet, hogyha a legbelsőbb körödben olyan embereket tartasz, akikre túl nagy figyelmet kell fordítanod azért, mert nem szívből jön, hanem kötelességtudatból teszed mindezt, ha nem is teljes mértékben, de részben, akkor az rengeteg energiát von el tőled. Rengeteget. Azt az energiát, amit fordíthatnál más, szeretetteljes kapcsolatok elmélyítésére, vagy önmagad fejlesztésére. Az, hogy a belső körökből emberek kikerülnek, vagy éppen én kikerülök valaki más belső köréből, egy teljesen természetes folyamat. És hogyha ezt nem úgy fogod fel, hogy akkor velem van a baj, mert már nem akar velem annyit találkozni. Hanem rájössz arra, hogy valójában itt arról van szó, hogy valahogy elindultatok két irányba, és egy kicsit most más felé néztek. De attól még ő fontos, én fontos vagyok, attól még kedveljük egymást, szeretjük egymást. De most egy kicsit távolabb vagyunk, az életvitelünkben, a céljainkban, az érzelmi világunkban, a gondolatainkban, az teljesen rendben van. Hogyha ebből nem ego játszmát csinálsz, hogyha ezt nem arra használod, hogy aktiváld, a nem vagyok elég jó programodat, vagy hogy működtesd az áldozat mintádat, akkor menni fog. Ha ezekre használod, akkor nehezebb lesz a dolgod, ezt elárulhatom. A belső kör, a legbelsőbb kör kulcsszava a bizalom. A bizalom. Beszéltem már egy korábbi adásban részletesebben a bizalomról, úgyhogy most nem feltétlenül szeretném minden aspektusában ide behozni ezt a témát, de abban igen, hogy érdemes neked most itt átgondolni, hogy mit jelent neked a bizalom érzése. Itt és most, ebben a pillanatban, amikor hallgatod ezt az epizódot. Hogy van-e egyáltalán olyan ember, akiben feltétel nélkül meg tudsz bízni? És hogy ő ott van-e a belső körödben? És rajta kívül vannak-e ott olyanok, akikben viszont nem feltétlen a bizalmad? Érdemes ezt átgondolnod, érdemes ebbe beleérezned, de be egy kicsit elmélyülnöd. Mert ahhoz, hogy igazán jól tud érezni magad az életedben, ahhoz, hogy a kapcsolataidat jól tud működtetni, ahhoz fontos, hogy ebben a legbelső körben csak az lehet, akiben tényleg megbízol. És csak az lehet, akivel kapcsolatban te is úgy érzed, hogy Maradéktalanul megbízhat benned. Én azt javaslom, hogy egy kicsit az életednek ezen a pontján állj meg te is, és ha nem is most ebben a pillanatban, de akár most is, és állíts meg a podcastot, és folytasd utána, de írd össze azt, hogy kik vannak a te legbelsőbb körödben. Kik vannak ott és egy kicsit merengél ezen a bizalomkérdésen velük kapcsolatban. És figyeld meg azt is, hogy amikor ráhangolódsz egy-egy emberre, akkor vajon velük kapcsolatban milyen érzések jönnek fel benned? túl azon, hogy igen, ott van, megszoktam, szeretem, fontos nekem, tisztelem, becsülöm, stb. stb. Van-e például bármelyikükkel kapcsolatban benned olyan sértettség, amelyen nem tudtál a mai napig átlendülni? haragszol el bármelyikükre. Van-e benned neheztelés bármelyikükkel kapcsolatban? Van-e bármi, amit nem tudtál valamelyiküknek megbocsájtani? Mert ha ezek közül, az utóbbi kérdések közül bármelyikre is igen a válaszod, akkor annak az illetőnek nincs helye a te belső körödben jelenleg. És azért mondom, hogy jelenleg, mert kérlek ezt a belső kör témát, ezt kezeld egy kicsit flexibilisan, egy kicsit rugalmasan. És kezdeld úgy, hogy különböző életszakaszokban változhat az, hogy éppen ki van ott, közel hozzám, és kitávolodik el tőlem. És lehet, hogy valaki kikerül a belső körből, távolabb kerül, egy marginálisabb szerepet kap az életedben, és aztán ismét közelebb tud jönni, mert valahol megint tudtok találkozni. Mert esetleg el tudod engedni a vele kapcsolatos megbántottságodat vagy sértettségedet, vagy meglátod azt, hogy a vele való kapcsolódás mire tanított téged, és megbocsájtasz neki azért, amit ellened elkövetett. Ez megváltoztatható, de addig, amíg nincs feltétlen bizalom, addig nem kell, hogy őt energetikailag, érzelmileg ennyire közelenged magadhoz. A legtöbb úgynevezett pszichikai támadást azoktól kapjuk, akiket akiket nagyon közelengedünk magunkhoz, és akikben eléggé meg tudunk bízni. Méghozzá azért, mert ösztönösen nem védekezünk ellenük. És akkor, amikor valaki olyantól kapunk, úgymond bántó szavakat, vagy számunkra bántó cselekedeteket, akit egyébként ebben a belső körben tartunk, az a sérülés, amit elszenvedhetünk ezáltal, sokkal mélyebb. Azért nem akarom azt a kifejezést használni, amit ez a helyzet okoz, mert ugye nem a helyzet okozza a sérülést, hanem, hanem én reagálok rá úgy egy adott helyzetben, hogy megsérülök, vagy megengedem, hogy megsérüljek, vagy csak így tudok reagálni, ugye, hogy megsérülök. De... Ezt tényleg érdemes átgondolnod. Örömvilág podcast neked érted? Érdemes azon is elgondolkozni, hogy mik azok az értékek, amelyeket te képviselsz az életedben. Milyen értékek mentén szervezed, rendezed az életedet, milyen értékek mentén kapcsolódsz valaki mással, legyen ez akár párkapcsolat, legyen ez akár egy barátság, egy üzleti kapcsolat. És egy kicsit arra is érez rá, abba is érez bele, hogy az általad a belső köröd besorolt embereknél ezek az értékek megvannak-e a te ismereteid szerint. Hogy tudtok ezeken az értékeken keresztül kapcsolódni. És aztán a következő lépésben még azt érdemes átgondolni, megfigyelni, megnézni, megtapasztalni, hogy... Mi a ti valódi kapcsolódásotok minősége? Milyen energián keresztül kapcsolódtok? A megszokáson, testvériségen, közös harc, közös ellenség, szeretet, megbecsülés, támogatás, nagyon széles spektrum. és néha az emberek meglepődnek ezen, amikor felteszem egy egyéni konzultációban, vagy egy egy fototerápiás coaching folyamatban ezt a kérdést, hogy euh, akkor te milyen energián keresztül kapcsolódsz xy akivel mondjuk szeretné a viszonyát rendezni, vagy euh, akár megszüntetni. Döbbenetes, hogy a legtöbben ebbe általában bele se gondolnak. Hát pedig, ha valami fontos, akkor ez tényleg az. És az is nagyon-nagyon fontos, hogy azokkal az emberekkel, akik a belső körödben vannak, működjön az őszinteség. És egy kicsit most arra kérlek, hogy érezd bele az őszinteség érzésébe, hogy erről mi jut eszedbe. Milyen érzés neked beleérezni az őszinteségbe. Lehetséges az is egyébként, és ne csodálkozz azon a reakciódon sem, ha véletlenül egy kicsit összeszűkülne a gyomrod, vagy összeszorítanád az ákapcsod, ha ökölbe tanád a kezed, vagy feszültséget éreznél a válladban? Sokak számára az őszinteség stresszt jelent. Pedig valójában az őszintesség az azt is jelenti, hogy felvállalom azt, ami bennem belül van. És pontosan ezért okozhat stresszt, mert hogyha te nem vagy tisztában azzal, mert nem úgy gondolod, hogy neked szabad, lehetséges, neked biztonságos kikommunikálni a világ felé a te valódi belső lényedet, és azon annak a tartalmát. Itt nem a titkaidra gondolok, hanem arra gondolok, hogy mire vágysz, mit képviselsz, mivel értesz egyet, mi az, amit te nem szeretnél az életet beengedni, mi az, amit elutasítasz, stb. 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 Tehát, hogyha ezeket te nem tudod felvállalni, az bizony stressz jelenthet számodra. És érdemes ezen a ponton elgondolkozni azon, hogy mennyire tudsz őszinte lenni. Nyilván elsősorban önmagaddal mennyire tudsz őszinte lenni. És aztán a következő kérdés az, hogy ezekben az emberi kapcsolatokban, amelyeket működtetsz az életedben, ezekben te mennyire vállalod, vállalhatod, tudod, mered, akarod felvállalni önmagad. Kik azok a belső körödben lévő emberek közül, akinek bármikor megmondhatod azt, hogy benned éppen mi zajlik? Vannak ilyenek? És kik azok, akiknél eleve úgy állsz hozzá a kommunikációhoz, hogy megszűröd az információkat az ő irányában? Akinek nem mondasz el dolgokat. Egy barátnő, aki előtt... Hónapokig titkolod, hogy randizgatsz valakivel, mert neki nincsen párja, és nem akarod ezzel megbántani. Egy barát, aki előtt titkolod, hogy mekkora üzletet sikerült nyelbeütnöd, mert neki most nem megy annyira jól, mert, mert az ő üzletét a COVID egy kicsit megtépázta. Egy családtag, akinek nem mered elmondani, hogy milyen terveid vannak, mert attól félsz, hogy esetleg nem támogat téged abban, mert, mert amúgy meg sosem tudtam, mi a támogatás igazán. Vannak ilyenek a belső körödben? És tényleg azt érzed még mindig, hogy ott a helyük? Kérlek, érez bele abba, hogy milyen lenne őszintének lenni. Milyen érzés lenne ez számodra? Mit adna hozzá az életedhez? Milyen hozzájárulás lenne az életedhez a teljes őszinteség? És nyilván az észszerű és, és normális dolgokról beszélek itt, tehát nem arról, hogy megyek az utcán, és ha szerintem nem áll jól valakinek az a szín, akkor oda megyek hozzá, és kíméletlenül ráöntöm, hogy ne haragulj, de neked a sárga az rettenetes, és szerintem ezt ne csinált többet. Most nem ezekről a dolgokról beszélek, hanem, hanem tényleg mély dolgokról beszélek. Arról, hogy ki merene mondani országvilág előtt azt, hogy mi a te értékrended, felmerede vállalni, és nem valami ellen harcolva, nem egy közösséghez csapódva, és annak a kollektívnek az erejéből táplálkozva, ahol a közös ellenség hoz össze bennünket. Nem, hanem önmagadban, te, aki vagy, azt megmeredem mutatni kifelé? És ha megmutatnád, az milyen érzés lenne? Mit gondolsz, mit gondolnának rólad? Megváltozna az emberek megítélése? És akkor mi lenne, ha néhányan másképp kezdenének el gondolkodni rólad? Szóval, Mi történik akkor, hogyha majd mások azt gondolják, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy? Neked ettől hogyan változik meg az életed? Mi a fontosabb neked? Mi a jobb neked? Az, hogyha mások, idézőjelben, megfelelő képet alkotnak rólad, vagy az, hogyha te az lehetsz, aki valójában vagy. Mi van akkor, hogyha te valójában... Nem akarsz röghöz kötötten élni, hogy neked ez nem megy. De nem akarsz leholgonyozni senki mellett. Mi van akkor, ha te most fel akarod venni a hátadra a hátizsákodat, és neki akarsz indulni a világnak, hogy felfedezd? Mi van akkor, ha te meleg vagy? És a környezetedben mindenki azt kérdezgeti, hogy na, van már párod, van már, van már egy kedves ifjú egy van már egy, egy kedves fiatalember. Mikor örülhetünk a te családodnak? Mikor mehetek az esküvődre? Mi van akkor, ha megtudják, hogy ezt nem várhatják el tőled, mert ezt soha nem fogod nyújtani? Mi van akkor, hogyha kiderül, hogy mi a hobbit? Mondjuk, hogy a mai napig papírszalvétákat gyűjtesz. Mi van akkor, hogyha kiderül az, hogy ki vagy? Tudod, mi van akkor? Az emberi kapcsolataid drasztikusan átalakulhatnak. Tudod, hogyan alakulnak át? Úgyhogy megtalálod azokat, akik tényleg hozzád valók, akikben maradéktalanul megbízhatsz, akikkel az lehetsz, aki vagy, akik értékelik az őszinteségedet, és akik soha nem fognak neked hazudni. Mit gondolsz, milyen lenne ez? Mit gondolsz, hogy éreznéd magad ekkor? Én elég drasztikus, nagy takarítást végeztem a saját életemben az elmúlt években. Nehéz volt. Nehéz volt fölvállalnom azt, hogy dolgok, helyzetek már nem érintenek olyan mélyen, és hogy emberekhez már nem tudok olyan erőteljesen és olyan olyan természetesen kapcsolódni, mint korábban. Amikor néhány évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy felállok a felsővezetői székemből, kiszállok a mókuskerékből, és egy más világba fogok beérkezni, és egy másik világot teremtek önmagam számára, akkor folyamatosan egyre több ember kezdett hozzám kapcsolódni. Nagyon-nagyon sokak kapcsolódnak ma hozzám, akár a podcastokon keresztül, bár ez a legújabb projekten gyakorlatilag akár a Facebook oldalaimon keresztül, akár azok közel háromszázan, akik legalább egy a Healing folyamot elvégeztek nálam, vagy azok, akik egyéni konzultáción voltak nálam az elmúlt években, gyakorlatilag úgy nagyjából ezer emberről beszélünk, vagy azok, akik a csoportos programjaimon vettek részt, vagy akikkel az Everness-eken találkoztunk, és valahogy az online térben megtartottuk ezt a kapcsolódást. Nagyon-nagyon sokan vannak. És egy idő után azt vettem észre, hogy már nem tudok különbséget tenni a között, hogy ki van hozzám közel, és ki van tőlem távolabb. Ezen a ponton az én életemben nagyon erőteljes, és éppen jó időben érkező változást hozott az, hogy Theta Healing megalapítója tanárom vagy a ből meghirdetett egy új tanfolyamot a Theta Healing Instruktorok számára, ez két évvel ezelőtt volt Svájcban, a Te és a Belső Köröd címmel. Akkor, amikor ezt a tanfolyamot ő először tartotta a világon, gyakorlatilag ott csatornázta még a tanfolyam bizonyos részleteit, akkor én ott lehettem, ott voltam, és elképesztő változást generált az életemben. Azóta már nem csak tudom, hanem meg is tudom tenni, hogy nemet mondjak bizonyos dolgokra. Azóta tudom, hogy kit soroljak a belső körömbe, a középső vagy a külső körömbe. Tudom, hogy tarthatok úgy fenn kapcsolatokat, hogy azokat nem kell folyamatosan szem előtt tartanom és gondoznom, mert van az a verzió, amikor valakivel lazábba kötelék köztünk. És tudom, hogy hogy működöm én magam a kapcsolódásaimban, és hogy mire van igényem. Hogy elmondhatom és felvállalhatom. Az én belső körömben nagyon kevesen vannak. Az én belső körömben összesen három ember van, és a teremtő, és senki más. És tudom, hogy a belső körömben lévő minden emberrel kapcsolatban lehetek őszinte, lehetek előttük gyenge, felvállalhatom előttük, és kitárhatom előttük minden érzelmemet, érzésemet, félelmemet akár, hogy amikor segítségre van szükségem, akkor ők támogatnak engem, és tudom, hogy tiszta szívvel tudom támogatni őket, hogyha nekik van szükségük rám. És erre van elég energiám. De többre nincs. Ezt tudom magamról, mert Nagyon sokan vannak a középső körömben, és rengetegen vannak a külső körömben. Én azt javaslom neked is, hogy most egy kicsit gondold át az elhangzottak hatására a saját életedet. Gondold át, hogy mi az, amin szeretnél esetleg változtatni, és ha elindítasz egy változást, azt úgy javaslom neked, hogy a szeretetteléből tedd. Vállalt fel, mondd ki, és tedd meg azokat a lépéseket, amik a fizikai síkon is megváltoztatják mindezt. Engedd meg magadnak, hogy ne hívd fel minden nap csak azért, mert így szoktátok. Vagy ha van valaki, akit bejebb engednél, engedd meg magadnak, hogy megnyílj előtte. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a tőled, és köszönöm szépen értő figyelmedet. Bízom abban, hogy a további epizódokban is velem tartasz majd, és hogy valamilyen módon, onnan a külső körömből csatlakozunk egymással. Köszönöm, hogy követed a felületeimet, ha van kedved, akkor látogassál Facebook oldalamra, vagy valamelyik hollapomra, és hogyha úgy érzed, hogy szeretnél velem, vagy általam fejlődni, akkor kérlek kerest a felületeimen az aktuális programjaimat is. Csodás napokat kívánok neked!